0: Avete presente Narciso? E no, 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 lo so che le ragazze più giovani adesso stanno pensando a Narciso Rodriguez, il profumo. Assolutamente no. Mi dispiace, cioè vorrei parlare del profumo, un po' più divertente, però intendo Narciso, quello della mitologia greca. Io sono innamorato delle due versioni più comuni, che sono la versione ellenica e la versione romana della narrazione della storia. Stupende, bellissime. Per chi non sapesse la storia di Narciso, ve la riassumo, riassumo pesantemente. Narciso era un, un giovane, un ragazzo dalla sconfinata bellezza. Voi immaginate veramente una bellezza tale che lo ha portato a rifiutare chiunque si avvicinasse a lui. Lo stesso Eros. Eh, stiamo parlando di mitologia greca. In entrambe le versioni poi lui si innamora di se stesso perdendosi in un riflesso e insomma poi muore, no? Tanto per completare la la storia in bellezza. Quando io ragazzi ve l'ho riassunta, ma pesantemente, pesantemente, non vi ho detto praticamente nulla. eh, Secondo me è anche un modo per invitarvi ad approfondire le le versioni perché sono bellissime e secondo me hanno tanto tanto da poterci eh, trasmettere a livello di valore, a livello di diciamo di nozioni dalle quali poi apprendere e crescere come persone. Perché vi ho citato Narciso? Beh, perché oggi parliamo di ego. L'ego. Ego, 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 ego. L'ego è un discorso infinito, veramente immenso, ed è un discorso che riprenderemo tantissime volte eh, nella terza stagione, perché nella terza stagione andremo ad aprire discorsi parlando di relazioni, parlando di rapporti umani, Eh, insomma porteremo tutta questa filosofia ad un livello molto concreto, molto schietto, molto terra-terra. Perché la filosofia fine a se stessa si sì, serve, serve per prendere 30 all'università, 10 alle superiori, però poi se non la applichiamo alla vita reale, sì, cultura, va bene, però ha poi un'efficienza reale, no? Quindi dobbiamo poi prendere tutte queste parole e concretizzarle. Oggi parliamo di ego. Ego, ego, ego. L'ego cos'è? L'ego, secondo me, è un, una condizione di vita che ha due facce della medaglia. Mi piace definire l'ego, immaginare l'ego, come um, un coltello. Con un coltello ci puoi affettare una mela da mangiare, con un coltello ci puoi uccidere una persona. L'ego è la stessa cosa. L'ego, se utilizzato coscientemente, se utilizzato consapevolmente, è, insomma abbiamo detto nel primo audio di apertura del podcast che l'ego è essenziale per comprendere quello che è l'amore. Perché? Perché non possiamo amare qualcuno se prima non amiamo noi stessi. Ecco perché vi ho fatto l'esempio di Narciso. Perché ci vuole un equilibrio, In tutto quello che facciamo, in tutto ciò che vi ho detto nel corso di di questi minuti, di queste ore in cui mi avete ascoltato, bisogna trovare un equilibrio ovviamente. Quando dico che dobbiamo innamorarci di noi stessi per amare qualcuno, non non sto facendo l'esempio di di Narciso, cioè ci vuole equilibrio in tutto quello che facciamo. L'ego quindi è importante, molto molto importante, al contempo, spesso c'è il rischio di diventare schiavi dell'ego, c'è il rischio che l'ego non ci aiuti a vivere una condizione esistenziale migliore, più felice, più libera, più serena, no 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 no, spesso e volentieri, e questo purtroppo capita nel 99,8% dei casi a tutte le persone che popolano l'Occidente, e ricordate per Occidente io intendo tutto quello che è Europa, Stati Uniti, Nord America, Sud America, insomma... Tutto ciò che non è Thailandia E poi anche in Thailandia sbagliano. Non è che la Thailandia è uh, uh, il, il sacro graal della perfezione. Tutt'altro assolutamente no. Però è per farvi capire, no? Per darvi un'idea di massima. Ego. Andiamo a parlare dell'ego un po' più concretamente. E parliamo dei motivi per i quali l'ego spesso porta a soffrire. Quando parliamo di ego,. Secondo me è doveroso citare un aspetto. E cominciamo proprio dalle basi. Portiamo questo discorso su un piano più concreto. Perché sennò diventa veramente troppo astratto. Allora, ti ti, ti invito a fare un esercizio. Quando sei con le tue amiche o con i tuoi amici, fate un esercizio. Contate il numero di volte che le persone dicono la parola «io». Ragazzi, ri- rimanete sconvolti. È un costante io, 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 io. E questo ti fa rendere conto del fatto che al centro del mondo ci siamo noi stessi. Cioè siamo completamente ossessionati da noi stessi. L'unica cosa che ci importa è di noi stessi. Questa cosa è sconcertante, sconcertante. E poi tu puoi dirmi no, non è vero. Non è... Fai un esercizio, nota quante volte le persone dicono io. Tant'è vero che se frequentate un corso di comunicazione efficiente, corso di vendita, eh, come trattare bene le persone, ecco, l'aspetto sul quale si fa tantissima leva è proprio l'ascolto, ascoltare. Perché quando tu ascolti, dai modo alle altre persone di sentirsi ascoltate, quindi dai modo alle altre persone di sentirsi importanti. Fai leva sull'ego delle persone, perché l'ego è ciò che muove le persone. È una cosa incredibile. Fai un altro esercizio. Quando tu stai parlando, nota che le persone, pochi istanti prima che tu hai finito la frase, Loro sono già pronti a darti la risposta, il che significa che non hanno ascoltato, semplicemente di fronte ad un discorso, ad una discussione che poi viene millantata, no? Una discussione costruttiva, assolutamente no, l'unico intento degli esseri umani all'interno di una discussione è quella di far prevalicare il proprio punto di vista sugli altri. L'obiettivo ultimo delle persone è questo grande istinto di prevalicazione. E spesso accade anche all'interno di questi podcast perché io magari parlo, lascio delle considerazioni e le domande, non il podcast ma la vita reale, non sono volte ad una crescita, eh, ad un miglioramento di se stessi. Sono volte a sminuire il mio punto di vista, sono volte a prevalicare ciò che ho detto e ad affermare la propria bravura, la propria supremazia nel discorso. Perché? Perché l'ego funziona così. Questo però ci mette di fronte a tantissime problematiche, ovvero che noi, illudendoci di essere così tanto importanti, illudendoci che al centro del mondo ci siamo noi, eccetera, 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 ecco, iniziamo a creare nella nostra mente l'idea di un sé. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi iniziamo ad identificarci in qualcosa, in qualcuno che pensa qualcosa, che agisce in determinati modi e quindi cosa facciamo? E quindi creiamo un'idea di noi stessi universale, quindi eh, faccio un esempio, magari eh, il buon Giacomo, perdonami Giacomo, non ce l'ho con te, è il primo nome che mi è venuto in mente, non è come la Vale che è un nome che mi piace, Giacomo è il primo nome che mi è venuto in mente, non me devo dire, perdonami. Sono sicuro che sei un ragazzo bellissimo. Giacomo si identifica come una persona eh, virile, forte, eh, intelligente, intraprendente, che si veste bene, che ha una buona macchina, che ha una buona occupazione all'interno della società, che è bravissimo a parlare. Ecco, quando quest'idea, l'idea che Giacomo si fa di se stesso, viene minata, scalfita, dal punto di vista di qualcun altro, Giacomo si arrabbia. Perché? Perché Giacomo ha creato un'idea di se stesso universale, che dovrebbe, secondo lui, andare bene per tutti. Perché Giacomo è, Giacomo esiste sulla base della propria auto-identificazione. Questo voglio intendere quando dico che le persone attraverso l'ego creano un sé il sé però ci porta a soffrire perché perché di fronte ad una discussione di fronte a un punto di vista diverso dal nostro noi non cerchiamo di ascoltare e dire cavolo ma sai che potrebbe fare per me questa, questo, questo punto di vista potrebbe fare per me questa idea no no noi andiamo subito sulle difensive perché tutto ciò che in qualche modo va a discostare dall'idea che ci siamo fatti di noi stessi, la prendiamo come una minaccia. Questo avviene perché ovviamente abbiamo creato dei forti legami con le nostre ideologie, quindi non siamo libri. Vi ricordate la libertà, i legami, eccetera, eccetera, eccetera. Questo avviene a eh, 10 anni come avviene a 80 con l'unica differenza che eh, a 10 anni ancora ancora sai puoi rendertene conto e puoi provare a cambiare senza troppi sforzi questo aspetto a 80 diventa molto molto difficile motivo per il quale la generazione che noi definiamo boomer eh, sono molto rigidi su alcuni aspetti però parleremo di conflitti generazionali nella terza e nella quarta stagione giga spoiler così lego L'ego ci porta a soffrire, l'ego ci porta a soffrire perché noi siamo in costante conflitto con il mondo esterno. Adesso vi faccio un esempio perché voi mi potete dire, sì Ale, però ci stai dicendo tutto quello che non va, che non funziona, offrici una soluzione. Le soluzioni non ci sono, io non vi posso offrire soluzioni. Quello che posso fare però è raccontarvi il mio punto di vista e raccontarvi il metodo che io personalmente ho utilizzato per, e sto utilizzando per, riuscire, attraverso un lungo processo che dura da tanti anni e che durerà ancora per tanti anni, sono riuscito, e sto riuscendo, e riuscirò in qualche modo a migliorare questo forte legame che tutti noi abbiamo con l'idea di sé universale. Mi sto spiegando? so che è molto difficile starmi dietro, questo qua è un discorso abbastanza complesso. Vi racconto un esempio, un'applicazione reale. Il metodo che io sto utilizzando è quello di comprendere, rendermi conto, del fatto che non esiste un sé universale, non esiste un alessio universale. Perché io non sono null'altro che un riflesso, negli occhi e nei cuori delle altre persone. Non esiste un sé universale, non esiste un sé indipendente. Noi dipendiamo da tutto quello che ci sta attorno. Vuoi un esempio più concreto? Lo so, lo so, lo so. Immagina il tuo fidanzato, non me ne volere. Okay? immagina il tuo fidanzato, il tuo fidanzato. Eh, per te è un ragazzo stupendo bellissimo, alto, un bel fisico, un bel carattere ti tratta bene, è dolcissimo, un amore su tutti i punti di vista per eh, il ragazzo che ha appena scontrato per strada è una persona cattiva non posso dire cose brutte se non mi bloccano il podcast per il suo insegnante è uno che non studia per la mamma, è eh, uno che ha 22 anni e ancora non è uscito di casa. Per eh, lo zio, fantastico, una persona con la quale passare del tempo. Ecco, avete capito dove voglio arrivare? Voglio arrivare alla comprensione del fatto che siamo semplicemente riflessi. Siamo semplicemente riflessi. Per comprendere questo aspetto, però, ovviamente, dobbiamo slegarci dall'ego. E questo ego è quell'ego tossico, è quell'ego che viene utilizzato come un coltello per uccidere una persona e non come un coltello per tagliare una mela. Lavoriamo su questo aspetto dell'ego. Perché non esiste un sé indipendente. Il sé dipende da tutto quello che abbiamo intorno. Perché il tuo fidanzato per te è la persona migliore del mondo, per una tigre è semplicemente un pezzo di carne da mangiare. Avete capito? E lavorare sul concetto di non sé, not self, deve iniziare secondo me lavorandoci sulla prospettiva che le persone hanno di noi. Una volta che abbiamo lavorato su quello, lavoriamo ancora più ampiamente, andiamo oltre le persone. Ehm, Io per un fiore... Sono una gravissima minaccia perché lo schiaccio. Io per una tigre sono un pezzo di carne da mangiare. Io per eh, un terreno tra 200 anni sarò semplicemente fertilizzante. Lo so che fa ridere, però è così. E lo so che parlare di morte in maniera così semplice, così libera, e insomma ci sconvolge. Però secondo me è il primo modo per riuscire a non legarci ad un'idea universale di sé. Perché quest'idea ci porta comunque a soffrire sempre. Quando ci insultano, ci dicono, ah, sei un buono a nulla? E noi stiamo male, ci arrabbiamo a nostra volta. Ma semplicemente, sono un buono a nulla? Eh, va bene, ma certo, assolutamente. Perché? Perché attraverso i tuoi occhi io sono un buono a nulla. Va bene così. Pura vita, mai penrai. Ve lo ricordate, no? Pura vita, mai penrai. Va benissimo. Ma chi se ne frega, io lo so perfettamente che io dipendo semplicemente... L'identificazione di me stesso dipende semplicemente dai punti di vista delle altre persone. È tutta una questione di prospettiva. E se qualcuno mi insulta, mi dice di tutto, ma va bene così, ma ma, ma assolutamente. Ma questo perché? Perché io non mi sono legato, e mi sto slegando ovviamente, perché io mi, mi ero legato, mi sto slegando. Ma io mi sto slegando a questa identificazione universale di me stesso. E quindi mi insulti, ma va bene così. Poi lo step successivo, vedete che stiamo facendo tutto per step. Lo step successivo, questo è un aspetto sul quale io sto lavorando tanto, tantissimo, tantissimo. Perché lavorare sul mi insulti, eh, va bene così, sai, secondo me è molto semplice, io ci ho messo pochi anni. Un aspetto sul quale invece sto lavorando molto, ma molto, 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 e questo mi richiederà anni, è lavorare su quando le persone ci fanno i complimenti. Perché come non dovremmo arrabbiarci quando qualcuno ci insulta? Beh, a quel punto, quando qualcuno ci fa dei complimenti, insomma, il nostro ego non dovrebbe essere intaccato. Ricevere un complimento ed essere felici di per sé non è nulla di negativo, è una reazione normale, naturale degli esseri umani. Il problema dove sorge? Il problema sorge quando creiamo un legame con questa modalità di azione, quindi azione-reazione. Perché? Perché dal legame spesso ne deriva una dipendenza. E quindi quando il complimento viene meno, a quel punto noi soffriamo. Motivo per il quale, motivo per il quale, un aspetto molto, molto, molto importante quando parliamo di ego è l'umiltà. Perché per riuscire a fare tutto quello di cui abbiamo discusso bisogna essere umili. Dobbiamo essere umili e dire a noi stessi ok ho sbagliato, ok devo cambiare o meglio ok voglio cambiare perché di doveri non ce ne sono, sono tutte libere scelte che possiamo fare. E le possiamo fare solo e soltanto se vogliamo ambire ad una condizione di vita più serena, più pacifica. Non c'è nessun obbligo, non c'è nessun giusto, nessun sbagliato. È solamente tutta una grande questione di prospettiva. Esattamente come è prospettiva la tua auto-identificazione. Non esiste un sé indipendente. In vero, in Oriente, parlano di un concetto, il concetto che è l'interessere. Noi interesistiamo. Si possono fare tanti esempi, tanti esempi bellissimi sull'interessere. Questo podcast esiste, ha in qualche modo forse un valore, Ma non perché è fine a se stesso, ma perché c'è qualcuno che lo sta ascoltando e c'è qualcuno che sta cogliendo dei semi che poi magari pianterà e ne farà nascere una pianta, ne farà nascere un albero che darà dei frutti, che sfamerà qualcuno e questo qualcuno dopo che si sarà sfamato potrà aiutare qualcun altro. Avete capito cosa intendo con il concetto di interessere? Noi interesistiamo, noi fini a se stessi non siamo nulla noi interesistiamo e quindi siamo semplicemente ed umilmente riflessi, riflessi nei cuori e nelle anime delle persone che frequentiamo e siamo semplicemente riflessi nei ruscelli che attraversiamo e siamo semplicemente riflessi nel grande cielo che tutte le notti ci sovrasta. Grazie a tutti.